0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado de hoje é um apaixonado por pescaria e churrasco. Publicitário formado pela ESPM, com MBA pela FIA. Teve passagens por empresas como Kodak, Diage e Basf. Começou como estagiário na área de trade marketing e teve uma carreira de oito anos no mundo corporativo, até se cansar e decidir empreender. Iniciou sua jornada empreendedora em 2011 no mercado de RH, segmento que atua até hoje como CEO da Matchbox, que é uma HR Tech, focada em transformar os processos seletivos para as empresas. Além disso, em 2015, fundou a eMoving, que faz o aluguel de bicicletas elétricas. Hoje lidera quase 100 pessoas e tem o desafio de se dividir entre os dois negócios e transformar dois mercados totalmente distintos. Baita desafio. Bem-vindo, Kleber. Obrigado.
1: Obrigado, Vaca. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom compartilhar um pouco das histórias aí desses mais de 15 anos já de estrada.
0: Boa. Mas vamos começar, vamos começar antes. Vamos começar no mundo intraempreendedor. Porque você fez aquela o começo da carreira, foi aquela carreira clássica, né? Se formou, faculdade, entrou em grandes empresas, todas multinacionais. Me conta um pouco esse teu começo de de carreira, como é que foi?
1: É bem interessante, eu entrei na faculdade, na SPM, querendo trabalhar em agência, cheguei a trabalhar no terceiro semestre, já fui para uma agência, me frustrei, vi que não era aquilo que eu queria, é, enfim, as relações humanas não eram legais, a carga de trabalho era enorme, o reconhecimento era pouco, e, e aí, enfim, eu vi que aquele, aquele trabalho focado em criação, né, redação publicitária, não era o que eu queria, e fui me aventurar no trade marketing é, fui primeiro para a Kodak, então... Foi uma experiência interessante entrar numa empresa é, como estagiário, onde você está buscando o seu espaço né, e ver, infelizmente, uma empresa em que toda semana tinham pessoas sendo demitidas. É né, uma situação bem desagradável. É, eu lembro do diretor colocando todo mundo numa sala e mostrando um plano para aumentar a penetração de câmera tradicional. A gente já estava em 2004, a câmera digital já era uma realidade... Eu era estagiário, mas eu olhei aquilo e falei, cara, eu acho que isso não vai dar certo. <risos> e eu falei, acho que eu vou ter que buscar um outro caminho. Então, eu entrei no programa de estágio da Diageo em 2005. Entrei para gerenciamento de categorias, né? Basicamente, o nosso papel era orientar os grandes varejistas sobre como gerenciar categorias de destilados como um todo nas lojas deles. E é um desafio enorme, né? Então, eu ia me encontrar com os varejistas, e a primeira coisa que o cara falava, né, primeiro que ele olhava para mim no estagiário, ele falava que o que eu tenho de carreira, você tem de vida, né? o que eu tenho aqui nesse varejo, você tem de vida, de idade. E, então, foi um desafio, eu tinha uma líder que acumulava uma outra área, então não tinha tanto interesse, não conhecia tanto sobre a área de GC, e aí eu tinha dois caminhos, ou eu, ou eu me frustrava ali, ficava reclamando, ou eu aproveitava aquilo como um gatilho para acelerar a minha carreira. Que foi o que eu fiz. E aí é interessante porque, já nesse início, tem algumas passagens entre empreendedoras bem bacanas, né? Então, logo que eu entrei, a gente fazia alguns projetos com o varejo, o principal o cliente era o Walmart e a gente fazia recomendação de qual produto que ele deve expor, de que forma que ele deve expor, uma série de coisas e a gente via que aquilo trazia resultados positivos para o cliente, às vezes crescimento de 10%, 15% é, no resultado da categoria como um todo, então é, isso era muito legal. Mas era o que eu hoje olho e falo, era um crescimento incremental, né? É, e ao mesmo tempo, né, logo que eu cheguei, eu, a gente encomendou uma pesquisa com o shopper, né, com o comprador, para ver como é que era o comportamento dele frente àquela categoria. E a gente descobriu algumas coisas, era uma categoria de compra por impulso, com ticket e uma margem alta, só que ela ficava escondida dentro do, do varejista, né, era aquela categoria que ficava no final, então menos de 10% das pessoas que entravam na loja chegavam efetivamente na categoria. Então, a gente. Eu peguei um projeto que estava é, engatilhado lá dentro, que era um projeto de trazer a categoria inteira de destilados para o centro da loja. E a gente fez um teste no Carrefour Pinheiros, na reinauguração do Carrefour Pinheiros, e, cara, aquilo foi um sucesso. Assim, aumentou as vendas da categoria em 60%, aumentou a margem líquida da loja em 2%. Margem, varejo tem margem líquida super baixa, né? Então. É, realmente foi um case muito legal e aquilo eu comecei a enxergar o que, que era o, o incremental, né, que era o que eu fazia no dia a dia, versus uma oportunidade transformacional, de levar a categoria para um outro patamar, de ganhar um outro tipo de relevância. Então, essa foi a primeira passagem que eu falei, pô, acho que isso é um comportamento intraempreendedor, né? a gente criou aquele case e depois levou para outros varejistas. Na minha época, acho que a gente chegou a implementar isso em mais ou menos 30 lojas no Brasil. É, mas, enfim, ao mesmo tempo em que esse é um caso de sucesso, né, ao longo desse processo você vê muitas travas, é, seja de burocracia, seja do cliente não enxergar o devido valor naquilo, não disposto a apostar. Então, é, acho que é muito legal você ter a oportunidade de empreender, porque você de empreender, porque você empreende com o dinheiro dos outros, né? no caso era o dinheiro da companhia, é, mas é, você vê também uma série de frustrações e barreiras que acabam também gerando uma frustração em você como profissional.
0: Porque é interessante esse ponto que você traz, porque a gente sempre tem o olhar do sucesso, né? O que você falou, né? que você tem uma estrutura que está te ajudando, mas também não é fácil, porque você contando parece que, putz, foi super fácil, né? gritou lá, putz, deu um clique e tudo aconteceu. Não foi assim, imagino. Você teve que bater pedra, convencer pessoas... Tinha medos? Conta um pouco o, o que aconteceu para é, os bastidores, hein? Eu...
1: Eu acho que assim, eu era um pouco é, fearless no né? <risos> começo da minha carreira e, e eu realmente, quando tinha uma ideia que eu acreditava, eu procurava vender isso e trazer da forma mais apaixonada possível. Então, normalmente, os outputs das reuniões eles eram muito positivos, mas o que acontecia depois é que no andar né do dia a dia, principalmente de um varejista que tem um milhão de coisas, tudo é urgente, quando você fala de mudanças estruturais como essa, é algo que acaba não se tornando prioridade, você tem que casar com o um momento em que o cara, de repente, fosse fazer uma reforma da loja, para conseguir encaixar um projeto como esse. Então, na prática, fazer isso acontecer em escala era algo extremamente desafiador. Fiquei ali por volta de dois anos e meio na área de gerenciamento de categorias, depois fiz uma transição para a área de trade marketing. Uhum. É, eu era do time de Smirnoff, eu ajudava no canal indireto, então a gente era responsável por ajudar os distribuidores e atacadistas a vender os seus produtos. Então, criar iniciativas para isso. E ali acho que eu tenho duas outras passagens legais é, de empreendedorismo, né? Uma, a gente viu um projeto que estava acontecendo no interior de São Paulo, em Ribeirão. É, com uma empresa de formatura. Naquela época, as formaturas elas não eram open bar, então você tinha que levar suas garrafas de uísque. Né? Então, a família, antes da formatura, ia no supermercado, comprava 10, 12 garrafas de uísque, quantas queria. E a gente falou, pô, por que, que a gente não faz uma parceria com essa empresa de formatura? O formando ele já escolhe, com desconto, os produtos da Diageo, né? que era a empresa que eu trabalhava. E aí, quando ele chegar no dia da formatura, os produtos já estão na mesa. Então, é o tipo de inovação que ela é simples, mas que ela resolve um problema real... Né? Você não tem que entrar com um monte de garrafa, não tem aquela dificuldade, você traz uma comodidade grande para o cliente e que elimina absolutamente a concorrência, né? Porque a concorrência nem sabe que está acontecendo isso e ela não tem como entrar porque você está direto com o parceiro de formatura. Essa é uma outra passagem legal também que acho que teve um, um relativo sucesso, a gente conseguiu implementar em alguns lugares. E aí tem uma outra passagem que eu olho hoje e falo, pô, essa era uma oportunidade que a gente, como empresa, não poderia deixar passar, que é na época a gente tinha um produto do portfólio que tinha como ocasião de consumo a casa das pessoas, né? E na época não existia iFood, não existia rap mas existia o Disque Cook. O Disque Cook foi o precursor do iFood. Ele era um catálogo que as pessoas viam as opções de restaurante, pediam pelo telefone e a gente queria fazer uma parceria com os nossos produtos que tinham essa ocasião de consumo para pôr no catálogo do Disque Cook, o cara pedia o prato, já vinha a bebida e a gente conseguia aumentar e criar uma nova ocasião de consumo ligada com o que a marca se propõe a Entregar. E assim, era um projeto que, para uma multinacional como a de Agile, né, do ponto de vista de investimento, era muito pouco relevante. Era um projeto assim, barato e que eu tentei aprovar por mais ou menos um ano. Então, assim, foram fóruns e fóruns e conversas e leva para a diretoria e, e traz novamente, faz ajustes. E não conseguimos tirar aquilo do papel. Então, ao longo da minha trajetória, né, eu fui tendo experiências positivas e negativas de empreendedorismo, mas isso vai cansando um pouco. Eu vejo que, às vezes, quando você tem um ímpeto de empreender, de criar coisas novas, você gosta de tirar coisas do papel, você gosta de ver as coisas acontecendo. Então, quando você tem muitas barreiras e acaba envolto em burocracia, em ciclos de decisões lentos, né, você acaba perdendo oportunidades como companhia. E acho que foi uma das, das grandes motivações que fez com que eu quisesse seguir um caminho de, de empreendedor. Mas acho que essa é uma conversa mais para frente. É, ainda...
0: porque ainda depois da diária você ainda foi, teve Basf, teve Pernos, ainda teve um caminho ainda. Tira, e essas tira. coisas foram se repetindo? Essas frustrações? Ou... É
1: engraçado, né? Eu acho que uma das maiores características minhas, é, como quem trabalhava no mundo corporativo, era a ansiedade, né? Então, acho que a gente, quando é mais novo, a gente acha que a gente sempre está pronto para o próximo desafio. A gente sempre quer antecipar os passos, né? E, e, infelizmente, as coisas não acontecem na velocidade que esses jovens querem. Então, a minha saída da Diage até tem um episódio que é muito engraçado, né? Eu, eu recebi o convite para montar a área de trade marketing das tintas souvenir na Bastion, que era um desafio legal, e eu tinha uma chefe que era uma pessoa muito bacana na época, eu falei, pô, acho que dá pra ir. É, eu tava num, num estágio já na diageo em que tava, enfim, não tava me sentindo tão valorizado, tão reconhecido, e isso é muito gatilho, né, pro jovem mudar de carreira. Mas assim, na, na semana em que eu saí, acho que duas semanas depois, o meu primeiro líder na né, ele tava numa posição global, e ele chegou pro meu chefe, né, e falou, pô, e o Kleber, cara? Eu tô com uma posição aqui em gerenciamento de categorias para ficar em Miami e cuidar da, das Américas inteiras, uma posição de gerente super legal. E o Kleber? Ah, ele saiu, foi para baixo. Então é o tipo de coisa que até hoje gera uma frustração de como que teria sido, né, mas eu acho que um dos grandes aprendizados que eu trago da minha carreira e que eu aprendi é, no mundo corporativo é, é controlar a ansiedade, entender que tudo tem o seu tempo, é, dar passos seguros. Né? E eu acho que essa transição né, para a Basf foi uma transição que, na época, financeiramente foi boa para mim. Eu tive um novo desafio, eu consegui implementar muita coisa. Mas, quando eu olho hoje, depois trabalhando com o RH, uma coisa que eu vejo é a importância do fit cultural. Né? Então, por mais que a Souvenir fosse uma, um produto mais é, B2C, que tivesse uma proximidade com o consumidor maior e que eu tivesse uma equipe mais jovem, mais engajada, a Basf é uma empresa alemã, uma empresa que eu respeito muito, é, tenho amigos lá até hoje, mas que não batia tanto com os meus valores e com a minha forma de trabalhar. Então, depois de um tempo, quando as barreiras começaram a aparecer, cada vez ficava mais nítido essa desconexão dos valores. Mas foi uma passagem legal também, pelo menos no primeiro ano eu consegui implementar bastante coisa, eu montei uma área de merchandising, né? a tinta souvenir não tinha, é, times de merchandising para visitar as lojas, fazer exposição... Né, os galões de tinta sempre eram aquelas coisas amontoadas, as lojas de material de construção bastante bagunçadas, então era um desafio grande. Então, montei um time de merchandising para nos apoiar nisso. É, investir em um calendário promocional, então a gente passou a criar datas especiais para esses varejistas é, com brindes e com outras ações para os consumidores. Investir muito em um programa de relacionamento com stakeholders, então tem influenciadores no processo de compra de tintas que são muito importantes, que é o balconista e o pintor. E a gente tinha um programa que enfim tava subutilizado, que era o Clube Amigo. E, e aí a gente deu uma turbinada nesse programa e pô, foi um projeto delicioso de se fazer porque a gente conseguiu realmente trazer esses pintores balconistas para perto da marca e criar experiências únicas para esses caras. Então, a gente dividiu o programa em quarters, a cada quarter era uma temática e, e a gente oferecia para os vencedores experiências que eles nunca tinham tido, desde levar os caras num cruzeiro, a gente alugou para Pacaembu e levou eles para jogar futebol com ex-jogadores. Então, é o tipo de coisa que, para mim, até hoje foi, é, é muito gratificante para eles, com certeza, eles vão contar para os filhos, para os netos isso também ajudou a, a construir a marca junto a esses influenciadores. Mas, enfim, essa questão da cultura foi se acentuando e, nessa época, eu já estava buscando caminhos para empreender. Né? É, e é
0: interessante quando você fala da cultura, né? porque também a gente trabalhou na Diágio um tempo juntos uhum. e a Diágio tem essa... Ó, não sei como está hoje, mas naquela época uma cultura um pouco mais agressiva, um pouco mais de liberdade, até um pouco diferente das demais empresas. E aí, você falou, você vai sai é de uma cultura inglesa para uma cultura alemã. Então você, como né, o teu ídolo inquieto, do insatisfeito, do que é fazer coisas diferentes, você tem um choque com a cultura. Então tem aquele primeiro momento de tração, né, que é o que você falou, pô, você chega, tem uma expectativa, então você tem uma velocidade de repente os anticorpos né, começam a, a te cercar e as pessoas, não, peraí, vamos com calma. Foi aí talvez que começou um pouco essa vontade de sair, empreender. Onde é que essa vontade de empreender ela começou a brotar em você? Porque o teu lado de empreendedor sempre existiu ele foi hum. aflorando talvez com essas barreiras não sei estou fazendo é. uma leitura aqui de te escutando não, com
1: certeza é, eu acho que assim nunca tem um momento perfeito para você decidir empreender e ir atrás né eu acho que tanto a diago quanto a base foram escolas maravilhosas assim então tenho um relacionamento com pessoas que trabalharam é, comigo nessa época até hoje investidores amigos conselheiros é, pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo é, e são grandes escolas de marketing, de vendas, branding, enfim, distribuição, uma série de coisas. Então, acho que é, são lições muito boas né, que eu levei para o meu caminho de empreendedor. Mas ali, já em 2010 para 2011, eu já entendia que aquela dinâmica de mundo corporativo ela estava me cansando de alguma forma, que você mudava para um outro desafio, os problemas eram não eram os mesmos, mas eram semelhantes, né você mudava a categoria, mas você via barreiras. E é interessante como as coisas são cíclicas até nessas empresas. né Então, é, um desafio que a gente tinha na Diageo lá em 2005, era o desafio do confinado, ou seja, o uísque é um produto caro, né é, e você vai nos varejistas, na maioria dos lugares, você vai na, na gôndola, você tem só a caixa, porque a garrafa fica dentro de um armário. Então, a experiência para o consumidor ela é muito frustrante, o cara tem que ir lá pegar a caixa, ele não pode interagir com a garrafa, e vai chama a patinadora, a patinadora vai pega a garrafa. A gente viu que você deixar a garrafa exposta aumentava mais de 30% o consumo da categoria, mas se você vai e conversa com pessoas da Diageo hoje, esse desafio, de alguma forma, ainda existe. E outros, né? Então, a área de gerenciamento de categorias que eu montei do zero... Formei um time, tinha ali três pessoas trabalhando comigo. Um ano depois que eu saí, dois anos depois que eu saí, fiquei sabendo que eles terceirizaram a área completamente para um parceiro fazer essas análises e recomendações e perdeu toda a relevância. E aí, cinco anos depois, eles estavam pensando em recomeçar essa área. Então, é interessante e frustrante também como as coisas são cíclicas, como os problemas muitas vezes se repetem. E é preciso muita resiliência para conseguir lidar com isso. Eu acho que eu cheguei num momento da carreira em que eu tinha um certo dinheiro guardado, que eu acho que é um outro parâmetro importante né, para tentar empreender, e decidi arriscar, então eu comecei a ter algumas conversas com alguns amigos, me reunir às vezes quinzenalmente para tomar uma cerveja, para ter ideias de negócios, é, e o insight da minha empresa, da minha primeira empresa foi fundada em 2011, que é a Seja Treinei, não era nenhuma dor minha, era do meu antigo sócio, ele era um cara super comprometido, é, é assim, onde ele entrava, ele ele fazia acontecer uma empresa, só que era um cara que não sabia se vender direito, ele não conseguia se mostrar bem nos processos seletivos. E na época tinha um boom dos programas de trainee, né? e a concorrência era muito maior que a escola de medicina, a média era mil por vaga, mais Caramba. ou menos, nos programas de trainee. E, e aí a gente criou uma empresa chamada Seja Trainee para ajudar o jovem que estava saindo da faculdade a se preparar para o mercado de trabalho e mostrar o melhor dele nos processos seletivos. Antes Mas de... aí
0: você fez isso em paralelo ou você desligou o teu mundo corporativo e se jogou no empreendedorismo?
1: Eu fiz em paralelo por nove meses. né? O nosso acordo foi, eu entro com o primeiro capital, que eram 20 mil reais, uhum. ele entra trabalhando e, e depois, eu, quando a coisa estivesse mais ou menos formatada, é, eu faria a transição. E é interessante essas primeiras passagens. né? Acho que algumas das coisas são marcantes quando você passa a empreender é que por muito tempo, quando você está no mundo corporativo, você é o Kleber da Diágio, né? Você tem um label, você tem é, um endosso de uma companhia, né? E aí, quando você sai daquela organização, né? Primeiro que aquilo te dá uma falsa sensação de importância, né?
0: Porque... E segurança também. E
1: segurança, né? Então, se você está num posto já de liderança, pô, as pessoas te respeitam, todo mundo te trata bem. Quando você sai daquele conforto, daquela, daquela estabilidade fake, né? E criar uma empresa do zero que ninguém conhece, que você precisa provar o valor, a, a diferença é enorme. Então, de receptividade das pessoas, de quem vai te ajudar nessa nova jornada. Então, é, é engraçado que eu tinha impressão de determinadas pessoas que iriam me ajudar nessa jornada empreendedora ali no começo, pessoas que estavam mais próximas de mim no mercado corporativo, mas não foram essas pessoas que efetivamente me ajudaram e me ajudam até hoje. Então, é, é interessante essa transição é, e você tem que estar muito preparado, né? Então, eu, eu me organizei e realmente fiquei dois anos sem salário então eram dois anos investindo na empresa sem retirar um real da companhia para ver se realmente aquele negócio se tracionava e é interessante quando a gente fez o lançamento da empresa a gente o nome da empresa era seja Trainee, né a gente em 2011 é, fez o lançamento numa feira de recrutamento na USP Ribeirão é, e aí você tinha um stand do Google, um stand da Deloitte, da Votorantim e um stand nosso. Lá a gente estava lançando a empresa, fizemos uma palestra. E aí pô, todo mundo olhando aquele negócio e falando pô, que legal, um negócio novo, faz super sentido. E aí quando a gente lançou o modelo de negócio inicial era cursos, né, como se fossem é, turmas, né, como se fosse um cursinho para desafios determinados que você tinha no processo seletivo. Então autoconhecimento, dinâmica de grupo, entrevista e assim por diante. A gente lançou a primeira turma e ninguém topou pagar para participar daquilo. Então, é, é muito interessante também quando, eu, às vezes, você vai validar uma ideia né e as pessoas falam, nossa, que legal isso, versus quando você lança isso no mercado e pede para as pessoas tirarem dinheiro do bolso e pagarem por aquilo. Então, é, enfim, em três meses a gente pivotou o um negócio, não a gente ia quebrar é, para o um modelo de consultoria individual, porque algumas das pessoas que a gente teve contato falaram, pô, eu quero uma ajuda, mas eu preciso de algo mais individualizado. É, e aí a gente conseguiu escalar, e dali o negócio foi crescendo, a gente, com três meses de empresa, a gente comprou um portal que era o mytrainee.com, que centralizava todos os programas de trainee, a gente comprou em 10 vezes de reais <risos> com caixa da própria empresa, então, assim, movimentou um movimento ousado, inicialmente para atrair mais pessoas para o trabalho de consultoria que a gente fazia, mas logo depois algumas empresas começaram a entrar em contato, e aí a gente montou na Seja Trainee uma unidade para empresas e a unidade para candidatos para tentar eliminar esse gap que existia entre os dois lados.
0: Mas vamos voltar um passo para trás. Uma coisa que você falou me chama a atenção, porque hoje quem lê muito sobre o mundo empreendedor está muito acostumado a ouvir aquele negócio. Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um anjo, eu tenho muito acesso a investimento. Na época que você começou, não era assim. Era muito você que tinha que ter capital e você que, que aportava.
1: É, hoje, o que a gente fez lá atrás, né, o que hoje a gente chama de bootstrap, né? na época a gente não sabia, não tinha aceleradoras, não tinha investimento anjo, então a gente criou uma empresa e com o próprio caixa que ela foi gerando, a gente foi crescendo. Com esses 20 mil reais de investimento inicial, depois a gente foi tracionando. Chegamos aí até mais ou menos quase 2 milhões de receita sem ter nenhum investidor, ninguém por trás. 1 um milhão e 600, mais ou menos. É, mas assim era um ambiente muito mais hostil, né? era mais caro para você abrir uma empresa, você não tinha tantas ferramentas online é, disponíveis. Né? Então, hoje, para você fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, é algo muito mais ágil. Né? Naquela época não era tão simples. E tem várias outras coisas que, quando você olha, hoje o custo de você abrir uma empresa ela, ele é muito menor do que era anos atrás e eu acho que uma das outras grandes dos outros grandes desafios dessa transição é que quando você está numa empresa inevitavelmente você tem uma estrutura hierárquica e aí se você tem alguma dúvida alguma coisa para resolver você fala pô vou falar com o meu superior aqui com o meu chefe e depois eu retorno e quando você está empreendendo não então assim você tem que tomar as decisões é um caminho solitário mesmo você tendo sócio é um caminho solitário e você vai lidar com uma série de decisões que você não sabe o caminho e às vezes você tem que Dizer que realmente não sabe pensar junto, construir. É, e, e muito tentativa e erro
0: também. E como é que foi isso? Porque o que você está falando, eu vou traduzir uma palavra, vulnerabilidade. Porque você sai do ambiente protegido, de repente para um totalmente desprotegido, onde você está testando uma prova de conceito, né? não tinha tanto recurso como, como tem hoje. Você falou em dois, três meses vocês tiveram que pivotar. Então, tem uma hora ali que putz, o teu medo vai... Da nuvem até o chão, assim, é uma montanha-russa, né? Você sai daquela jornada linear para uma jornada completamente maluca. Como é que foi o Kleber vivendo tudo isso?
1: Tiveram vários momentos, né? Eu acho que desde momentos de bastante animação, né? De que a coisa estava andando, até momentos de muita frustração, né? Porque quando você lança uma empresa tem problema em tudo, tem problema no produto, tem problema na execução, tem problema na área de vendas, na área financeira, jurídica, e você tem que aprender a fazer um pouco de tudo. né? Então, como você não tem recurso, às vezes tinha que construir contrato, às vezes é, tinha que olhar para a DRE, então coisas que no mundo corporativo muitas vezes não eram minhas atribuições. Mas eu acho que a definição de montanha-russa é perfeita para a jornada de um empreendedor, então cada hora você está é, no momento, às vezes já aconteceu comigo de eu ter uma, uma reunião com cliente super positiva e o cliente fechar um projeto com a gente e depois ter que sentar com alguém do meu time e fazer uma demissão então você tem muitos altos e baixos nessa jornada é, e é preciso muita resiliência para saber lidar com isso e eu acho que a maturidade né tanto da idade quanto de você saber conviver e já passar por determinadas situações faz com que você vá evoluindo ao longo do tempo
0: e o que que te segurava nessa jornada porque às vezes a frustração ela que você falou a resiliência sem dúvida mas o que, que te segurava no... Putz, cara, eu acredito, isso vai, vai dar certo. Porque tem muita coisa que te empurra para baixo e para trás. É. Principalmente é... nesse primeira atração ainda.
1: Sim. Eu acho que assim uma das coisas que sempre me segurou foram as pessoas que a gente trouxe logo no começo da companhia e que vem me acompanhando desde então. né? Eu acho que se a gente não tivesse construído... Eu, eu sou uma pessoa e acho que a Diágio traz muito desse DNA de construção de cultura. Né? Eu sou muito focado nisso e eu procuro dar... Trazer realmente o DNA daquilo que eu acredito para dentro da minha companhia. E é um, assim, todo mundo que trabalha comigo, né, diz que o nosso jeitão ele é muito humano, transparente, aberto, é, é, inquieto, tudo isso, né. Então, eu acho que essa construção da cultura foi o que, nos momentos difícil, difíceis, é, ajudou a gente a segurar, a, a se manter no rumo e, e, e seguir em frente. É, mas assim, em muitos momentos da jornada as coisas realmente ficaram por um fio. Né? A gente é, 2015 foi um bom ano, 2016 foi um ano em que a gente já, do ponto de vista de faturamento andou de lado e teve prejuízo. Muito porque a unidade de negócios dos candidatos, né, que era o trabalho de consultoria que a gente fazia na Treinia, ela não dava lucro, porque o jovem de 20 e poucos anos, esse cara não quer investir 2, 3 mil reais em uma consultoria para se preparar para os processos seletivos. Né? Esse cara está pensando na formatura, está pensando na viagem. Então realmente era um negócio que começou a me incomodar e até que no final de 2016 a gente resolveu fazer um spin-off, então como a Seja Treine atuava com os candidatos e com as empresas, a gente falou, a gente tem que separar esses dois negócios, então meu antigo sócio seguiu com o um business de candidatos, em 2017 a gente fez um spin-off é, para o que se tornou a Matchbox e aí eu como CEO, aí pude ter mais identidade construir, começar a investir em tecnologia, olhar para um caminho de investimento que fizesse sentido é, e de tração realmente junto às empresas. Mas
0: conta um pouco mais dessa divisão que vocês fizeram, cada um para o seu rumo. Obviamente teve alguma, alguma dor e quando você fala investe em tecnologia, de novo, é uma coisa que você falando hoje, olhando para trás, parece que foi simples, mas eu tenho certeza que não foi, porque você não necessariamente sabia qual que era a tecnologia, você deveria ter uma ideia, falar vou por aqui... Porque, de novo, né quando a gente volta para o mundo da empresa, você vai lá para a IT, pergunta para o cara de IT, putz, qual que é o legal, ou você precisa contratar, você vai ali no RH, ou você é em compras, por mais que a gente de vez em quando ache que incomoda, você tem um apoio todo de processos, metodologias, tal, tal, tal. E aí era você com você. Como é que foi essa.
1: É, eu acho que a questão societária é uma das coisas que mais quebra empresas, né? E eu acho que quando você vai abrir uma empresa, uma das coisas que você tem que olhar é esse cara que vai dividir essa jornada com você, vocês tem que ter uma visão semelhante, mas perfis complementares. Né? E eu acho que, em algum momento, né, eu e meu antigo sócio, a gente viu que eram visões diferentes. né? Eu queria criar um negócio grande, eu não eu não saí do mundo corporativo para entrar num negócio e ter um algo de boutique. né? Eu, a minha visão sempre foi transformar esse mercado de RH. E para o meu sócio, já não era mais assim. né? Então, assim... Um dos dias mais dolorosos foi quando a gente anunciou isso para a equipe e teve que fazer a divisão de quem fica com colado. A gente, como Matchbox, acabou fazendo uma dívida para ficar com alguns ativos da empresa, que praticamente também foi muito difícil da gente conseguir quitar posteriormente e seguir no nosso caminho. Então, assim, a questão societária ela é, ela é chave para você conseguir desenvolver o seu negócio, e quando você tem alguma coisa societária pegando, isso tira muito o foco do desenvolvimento dos negócios, da formação da equipe, da construção da cultura. Então, eu entendo que para a gente foi uma libertação conseguir fazer essa separação, acho que para ambos os lados. É, e cada um seguiu o seu caminho com respeito ao outro lado, tendo passado por conversas difíceis e por momentos de muita tensão, mas conseguindo um output que a gente considera que foi maduro e que, que fez com que cada um pudesse seguir o seu caminho.
0: O que, que da tua experiência anterior dentro de empresas te preparou para essa experiência empreendedora?
1: Eu acho que muita coisa, assim, eu acho que... Na Diage, na Basf, eu aprendi muito sobre liderança, né? Eu acho que exercer isso no dia a dia de uma startup é essencial, né? Mas quando você abre uma empresa, a minha sensação era que a cada ano ou a cada movimento, você vai sendo promovido. Então, no começo você é estagiário que faz tudo, tem que carregar o piano, né? E você começa a formar um time, aí você vira um analista, daqui a pouco você vira um gerente, né? E ainda tem que coordenar os processos, gerenciar as pessoas, até você chegar efetivamente num papel de um CEO, que eu entendo que até hoje eu não é exatamente <risos> o que eu exerço, porque tem muitas coisas que a gente tem que entrar, muitos projetos, enfim. Então, eu vejo que liderança é um skill que a Diagio me preparou muito, principalmente a Diagio, para trazer. Acho que formação de cultura, importantíssimo, assim, o que segurou a gente nos momentos difíceis foi ter uma cultura sólida, é, inclusive, momento atual de pandemia, né, em que você tem as pessoas todas em home office, é, gera uma incerteza grande, o impacto sobre os negócios, mas, assim, a gente não perdeu ninguém, o time... Tem sido muito. A gente nunca teve um índice de NPS dos colaboradores tão alto. É, então, isso mostra que a cultura ela realmente já está sólida e que a gente está construindo algo que é, a gente vê isso, a pandemia, como um capítulo, mas que a gente vai superar e vai voltar a crescer e seguir no nosso caminho. É, mas eu acho que assim o mundo corporativo ele traz muitas lições sobre estruturação de áreas, sobre pensamento holístico dentro de uma organização, conseguir navegar e até o Network. Então, acho que em 2017, quando a gente mudou a marca e eu lancei a Matchbox, eu fui atrás de investimento Anjo e, para minha surpresa, alguns dos investidores Anjo que entraram e que se predispuseram a investir acreditaram na Matchbox, são pessoas que tinham passado pela minha trajetória em mercado corporativo. Então, tem uma pessoa que trabalhou comigo na Kodak, tem duas pessoas que trabalharam comigo na Diágio, Então, é, é muito legal criar essas relações. E assim, eu acho que você pode quebrar uma empresa, pode acontecer o que acontecer na sua carreira, né? Mas eu, eu acho que o ativo que vai te manter e vai fazer com que você possa reconstruir é a credibilidade, é caráter. Então, essas são coisas que realmente não dá para abrir mão. Pode ser que, enfim, nenhum dos meus negócios dê certo, que efetivamente eu tenha que começar do zero, mas eu acho que a forma como eu venho conduzindo isso e as relações que eu criei de confiança com clientes, com parceiros, com investidores, tudo isso são coisas que vão me ajudar, eventualmente, se eu tiver que construir outro negócio, vão me ajudar a construir. Enfim, então, é uma jornada muito louca, muito intensa, é, mas... Em momento nenhum você pode abrir mão do caráter das coisas que são essenciais para você é, dentro dessa jornada, porque isso pode custar muito caro lá
0: na frente. Dentro da empresa, quando você vai buscar investimento, o capital não é teu. Então, você tem uma responsabilidade em função do bônus que você vai ganhar ou não, né ou da avaliação que você vai ter. A hora que você tem investimento anjo, tem alguém apostando no Kleber, na tua ideia e peso daquele capital é outro. Como é que você lidou com isso? Porque são sensações, imagino, completamente diferentes.
1: É muito difícil, né? E normalmente nessa primeira jornada você busca os investimentos de friends and family, né? Então amigos, família... Eu tenho responsabilidade com o meu dinheiro e imagina com o dinheiro de amigos, tios, é, enfim, mentores... Então é realmente algo complexo de você saber lidar, né? E essa responsabilidade é algo que recai sobre o empreendedor e que se eventualmente o negócio realmente der errado, né? Isso recai sobre o patrimônio pessoal dele também. Então, é, é algo bem complexo e que você tem que ter maturidade para saber lidar é, e muita responsabilidade. Né? Eu tenho a alegria de poder, na Matchbox, ter os investidores anjos. Desde o começo, hoje, viraram sócios, então, todos realmente se tornaram sócios da companhia, continuam investindo, apostando, acreditando. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, mas é, é uma responsabilidade muito grande. Quando você pega a dívida em uma startup também, né? além de um investimento anjo, você pega a dívida, é algo que também você tem que controlar muito de perto, porque isso recassa sobre o seu patrimônio e, e, e é uma responsabilidade muito grande.
0: É, e se você cai no investimento de banco, aí você pode se enrolar. Também tem o você falou, que você queria ou tem sempre a visão de crescer exponencialmente, mas o exponencial também ele tem que ter uma velocidade de ritmo que você consegue captar esse investimento. Porque tem muita gente que está ouvindo a gente. Eu brinco muito, até tem um artigo que eu escrevi que quem está dentro quer sair quem está fora quer voltar. Então, tem muita gente que está escutando que está dentro da empresa e doido para empreender. Então, a gente acaba vendo tantos cases e conversas de gente incrível, mas é um pouco distante. E tem aquele mundo real, que é um, um mundo complicado. Tem altos e baixos. E você contou o que você que aprendeu no mundo da empresa que te preparou para empreender. E o que você que aprendeu empreendendo que você não sabia, o que que esse mundo te trouxe de skills, de habilidades que você não sabia, que na empresa você fala putz, na empresa isso não, não tem, não rola
1: eu acho que assim uma coisa que eu sempre tive e que eu recomendo que você nunca perca independente de você é, ser empreendedor ou empreendedor é a curiosidade então é a vontade de correr atrás, de aprender algo novo, uma coisa que empreender me trouxe é o Aprender a aprender. Então, assim, eu tenho que aprender uma coisa nova. Eu tenho que correr atrás. Eu estudo à noite, corro atrás. Então, agora no começo da quarentena, eu fui tentar aprender a programar. meu objetivo não é virar um programador, entrar lá e codar. Nada disso. Mas é poder discutir caminhos e roadmap de produto com o meu time de produto no mesmo nível. De forma que eu não fale nenhuma besteira, né? Então, assim, eu acho que essa predisposição a aprender, essa vontade de realmente correr atrás, eu acho que é algo que o empreendedorismo me trouxe. né? Eu acho que quando você está no mundo corporativo, às vezes você cai um pouco naquele momento do piloto automático, em que as coisas às vezes não estão tão legais, mas você vai tocando de lado e você fala, não, tá tudo bem, tem o meu emprego aqui. né? E...
0: e você fica confortável na tua caixinha também. Você ah, Eu sou de marketing, sou de venda, sou de compras. Exatamente. E como empreendedor,
1: você é de tudo. E assim, é... você está 100% do tempo fora da sua zona de conforto. Então, se no mundo corporativo eu me sentir, às vezes, na zona de conforto, ah, isso aqui eu sei fazer, pô, vou fazer uma palestra aqui, nem preciso preparar porque eu já sei, é algo que eu lido todos os dias, né? No mundo perdedor não. Você está 100% do tempo fora da zona de conforto e se você entra na zona de conforto tem alguma coisa errada. Porque para fazer uma transformação em um mercado, para você conseguir mudar as regras do jogo de um mercado, é, você precisa estar... Tá constantemente se questionando, questionando as suas crenças, é, testando, aprendendo, é, então eu acho que aquela ideia da metamorfose ambulante, eu acho que ela é, ela é muito válida né, para o empreendedor, você precisa testar, aprender, evoluir, é, mudar e você tem que estar muito exposto a isso. É, acho que uma outra coisa que o empreendedorismo me, me trouxe assim foi desligar de vaidades e de egos, eu acho que é, você, por mais que hoje tenha uma glamourização de alguns empreendedores, o dia a dia ele é muito, muito intenso né e, e às vezes operacional e, e até assim, eu aprendi a, a moldar também o meu estilo de vida pessoal em detrimento da minha nova realidade, né então... Pô, numa multinacional, às vezes você tem um salário legal, você sabe que aquele salário só vai se manter ou vai aumentar, você tem o seu bônus no final do ano. Então, você vai escalando o seu padrão de custos também, seu padrão de vida, de forma que às vezes você já está com o um custo de vida tão alto que você não consegue depois dar um passo para empreender, porque você já tem compromissos a cumprir bastante significativos. E, enfim, quando eu fiz essa transição, eu passei a viver com muito menos, a valorizar coisas diferentes. Eu não tenho carro há dois anos. É, ando de bicicleta elétrica somente né? e, e não sinto falta e, e você aprende a, a valorizar coisas diferentes do que o que eu valorizava no mundo corporativo
0: e conta, agora continua na, na Matchbox, qual que é o modelo de, de negócio?
1: A Matchbox a gente quando lançou né, em, em junho de 2017, a gente criou um, um modelo de processo seletivo, principalmente baseado em chatbot, então a gente criou um produto que era o nosso MVP em torno dele, a gente entrou com um trabalho de consultoria, principalmente para programas de estágio e trainee. Então, a gente ajudava empresas a contratar estagiários e trainees. Basicamente é isso. Hoje, ainda boa parte da nossa receita é isso. Mas eu trouxe alguns aprendizados da área de marketing. Quanto mais eu estudava sobre marketing, mais eu via que aquilo se aplicava para o RH. Então, cada vez mais eu via que... A transformação que era de marketing passou, trazendo o conceito de inbound, trazendo mídia programática, trazendo uma série de ferramentas que fizeram com que o marketing e vendas fossem muito mais vistos como uma ciência, tudo isso é aplicável no RH. Então, a jornada de compra das pessoas é muito parecida com a jornada de um talento quando ele vai se inscrever numa vaga, quando ele está buscando informação sobre uma empresa. Então, isso foi uma coisa que sempre me encantou e que eu trouxe muito do, do meu olhar de área de marketing para o RH. E eu falei, cara, tem uma similaridade enorme aqui. Eu fui estudar isso e vi que fora do Brasil tinha uma categoria já enorme que é chamada Recruitment Marketing, que é o marketing de recrutamento em que você realmente é, faz ações para captar leads, né? são pessoas que ainda não, não estão interessadas em trabalhar na sua empresa, mas que você cria conteúdos e coisas que são relevantes para elas e começa um relacionamento com elas para trazer a vaga certa, a pessoa certa na hora certa. Então, eu estudei isso mais ou menos em 2016 e falei, cara, a gente tem que criar uma unidade de negócios para Recruitment Marketing aqui no Brasil também. E assim criamos, levamos muita cabeçada é, conceitualmente a coisa é, faz muito sentido, mas na prática a gente demorou quase dois anos para conseguir construir os primeiros cases e, e acertar o modelo de operação disso. E
0: eu acho que isso que você fala, Kleber, é importante para quem está escutando, que é o tempo e a paciência também. Porque você tem a ideia, por mais que você tenha investimento e tração, você tem um tempo de maturação. E às vezes nas empresas os ciclos são um pouco mais curtos. No mundo empreendedor a gente tem ciclos de dois, três anos. Você não vai conseguir é, fazer as coisas tão rápido por mais que né, na mídia ou os empreendedores, esses que você falou mais glamourizados, colocam como se tudo fosse muito fácil e não é necessariamente assim, então você tem a prova de conceito tem a colaboração vai aprender fazendo, vai errar vai fazer de novo.
1: Exatamente. E, enfim, você conseguir achar o Product Market Fit, né? você achar como vender aquele produto, como que aquilo faz sentido para o cliente e por que aquilo resolve o problema do cliente é algo que realmente muitas vezes demora e que você precisa ajustar. Você tem recursos limitados né, como empreendedor, então é algo bem desafiador mesmo e que na prática demora mais. assim, E, às vezes, até você chegar na maturidade de um produto demora dois, três anos para você conseguir. É, garantir que o mercado realmente entenda aquilo, ainda mais quando você está falando de algo em que você tem que criar é, uma cultura. Né? Então, o conceito de Recruitment Marketing ele não existia no Brasil. A gente que trouxe e, e tem tentado trazer isso para clientes em projetos. Então, assim, falando do modelo de negócio da Matchbox, né? a gente atua com projetos e, e isso nos ajuda a gerar caixa e também a entender as dores nos clientes. Enquanto isso, a gente constrói uma plataforma é, no modelo SaaS, Software as a Service, para que o cliente consiga fazer tudo isso que hoje a gente faz para ele como serviço. Então, a gente hoje já tem uma plataforma que seria equivalente a um HubSpot para recrutamento, né? e que está ajudando os clientes a, a atrair e nutrir o relacionamento com talentos que ainda não estão prontos para se aplicar em vagas e, e criar pipelines e, e retomar o relacionamento com pessoas que, de repente, foram reprovadas em processos seletivos. O objetivo aqui é trazer muito mais ROI, né? retorno sobre investimento, para o, o mercado de RH e mudar a regra do jogo. Né? Então, hoje, o, um profissional de RH ele vai abrir uma vaga, ele cria vaga, divulga nas redes e, e ele fica rezando. É o que a gente chama de post and pray. Ele fica rezando para o talento certo ver aquela vaga, se inscrever e ser aprovado no processo. E esse é um processo extremamente ineficiente para ambos os lados. né Então, muitas vezes hoje você abre uma vaga, você tem mil inscritos e não consegue chegar no candidato finalista. Então, é um processo que tem muita ineficiência e a gente vê esse processo de uma forma muito mais fluida Usando muito mais ciência e tendo um planejamento desde muito antes de eu abrir a vaga, né? Que tipo de conteúdo que eu preciso produzir para essas pessoas terem interesse em trabalhar na minha companhia, né? Depois, como é que eu vou engajando essas pessoas para realmente o cara passar por essa jornada e entender que faz sentido ele trabalhar naquela organização. E aí, ele se inscrever no processo e aí a probabilidade dele ser aprovado e, e dele ser uma pessoa com fit da companhia é muito maior, porque ele já tem um relacionamento um pouco mais longo com essa companhia. Então, enfim, essa é a nossa visão de olhar para isso como uma jornada, e a gente quer usar a tecnologia para tornar recursos humanos mais humanos. A gente vê que hoje o RH perde muito tempo em tarefas operacionais é, e que falta tempo é, para ocupar um papel mais estratégico e para ter um olhar mais humano para os processos.
0: Bacana. E como se isso não bastasse, aí surgiu a Imoving. É, em 2015, né,
1: o meu um grande amigo meu, ele Ficou sabendo de um leilão de algumas bicicletas elétricas de uma marca que estava saindo do Brasil em 2014. E ele falou, ó, oh, vou comprar uma bicicleta elétrica que eu nunca tinha ouvido falar, não sou atleta, não sou biker. É... E aí ele falou, cara, tá barato, você não quer comprar uma pra você? Eu falei, compra uma pra mim, então. E aí comprei uma bicicleta elétrica e, cara, quando eu andei naquilo, aquilo resolveu meu problema de uma forma. É, eu fazia o trajeto aí Vila Mariana, Itaim mais ou menos, né são mais ou menos 6 quilômetros eu nunca pensei em ir de bicicleta, ia chegar todo suado ter a subida da França Pinto seria absolutamente inviável e aí, quando eu experimentei a bicicleta elétrica e vi que eu poderia fazer aquilo com uma bicicleta elétrica, eu vi que aquilo resolvia muito o meu problema e que não tinha jeito, eu ia ter que transformar aquilo num negócio, porque quando resolve um <risos> problema de uma pessoa, a probabilidade de resolver problema de muitas outras pessoas é grande. Eu acho que essa é um dos, uma das coisas que você tem que ter certeza quando você vai lançar um negócio. Isso resolve o problema real das pessoas? Ou só torna um pouquinho melhor? Ou, enfim, é, é algo que é, enfim, só um adereço, né, então aquilo resolveu meu problema, eu falei, a gente precisa transformar num negócio, eu tava absolutamente imerso na transição ali, ainda em seja trainee, depois fazendo a transição para matchbox, mas eu falei, a gente vai ter que tirar isso do papel, é, contei muito com o meu sócio e amigo, Gabriel que assumiu como CEO da empresa e aí a gente comprou as primeiras bicicletas elétricas com capital próprio, e aí enfim, fomos a lugar onde a gente achou que Iria ter maior interesse, que eram espaços de coworking. A gente falou dos espaços de coworking, as pessoas são mais descoladas, não tem tanta pegar carro. E a gente montou uma barraquinha, um espaço de coworking, parecia aquelas barraquinhas de limonada de criança americana. <risos> é, tinha meia dúzia de bicicleta, a ideia era a gente alugar por hora, e, cara, ficamos ali um mês, dois meses e putz, praticamente ninguém alugou. Já, é. já
0: existia a Ride, a Grow, ainda não, não. foi antes. Não. Bem, né? antes, bem, antes. É,
1: bem antes. Foi 2014 para 2015. Então,
0: esse modelo, vocês foram os primeiros que apareceram com esse modelo no Brasil? Com
1: bicicleta elétrica, sim. Né? E aí, a gente. Os patinetes ainda não existiam, né? E aí, a gente é, viu que o trabalho para eu convencer uma pessoa a pegar uma bicicleta elétrica e almoçar ali é muito parecido do trabalho de eu convencer ela a ficar com a bike o mês inteiro. E aí a gente migrou o nosso modelo para recorrência. Isso em 2017. É, e aí o negócio começou a ganhar um pouco mais de tração. né? Depois que a gente chegou em 30 bikes, aí a gente também começou algumas rodadas de captação. É, e aí em 2017 eu fui no Shark Tank Brasil pagar mico em rede nacional lá. E de lá saímos com o Edgar Corona, que é sócio da Smart Fit, como um dos nossos investidores. É, de lá para cá o negócio vem crescendo. É, assim, acho que é impressionante como é como é algo tão óbvio, mas que a estrutura das nossas cidades não permite a gente explorar. É um negócio que já era para ter crescido de forma exponencial há muito tempo, né? Porque a crise dos caminhoneiros, por exemplo, assim, fez com que a gente tivesse uma fila de espera de quase 200 bikes, porque não tinha gasolina disponível, né? Então, as pessoas precisavam novos meios para se locomover. A própria pandemia agora também está gerando uma busca por bicicletas em outros países absurda. É, então, quando as pessoas passam por situações que, que fazem com que elas repensem um pouco a forma de locomoção delas, elas começam a olhar para o lado e, e ver se tem alguma alternativa mais viável. E eu não tenho dúvida que a bicicleta elétrica é a melhor forma de você se deslocar em grandes cidades, é, para pequenas e médias distâncias. Para quem mora até 8, 10 quilômetros, não tem jeito melhor. Você tem uma interação muito maior com a cidade, você tem uma previsibilidade de quanto tempo você vai demorar. É, a gente tem indicadores que mostram que a gente devolve para os nossos clientes 15 dias corridos por ano. Uau. Do delta do tempo que ele ficava no trânsito de carro versus o que ele economizou tendo uma bike elétrica. É, então, a gente foi modelando esse negócio, desenvolvendo. Hoje são praticamente 900 bicicletas rodando aqui em São Paulo é, e também em Sorocaba. Sorocaba foi nossa primeira praça de expansão. E a gente espera agora, a partir de julho, a gente reabre as lojas e espera também acelerar bastante nessa retomada pós-pandemia. A gente quer se posicionar como a melhor alternativa de mobilidade para o novo normal, né, que todos falam. E realmente eu acho que faz todo sentido, porque... As pessoas vão evitar aglomerações, vão evitar é, modais compartilhados, vão evitar o transporte público. E nesse cenário, o nosso modelo das bikes elétricas, que é de recorrência, o cara fica com a bike o mês todo, ele vai de dentro da casa dele até dentro do escritório dele, isso é algo bem viável.
0: Você ter o primeiro negócio, a Matchbox, te preparou melhor para
1: para a Imoving certamente é, eu acho que eu vivi algumas coisas da Matchbox que eu pude trazer para a Imoving então toda a parte de construção de cultura é, de formação de time tudo isso acho que foram ativos bem importantes que eu acabei somando olhar para vendas e marketing também então uma experiência te, te prepara muito para a segunda e acho que a gente conseguiu colocar a Imoving na rua tirar do papel aquela ideia justamente porque eu também já tinha essa experiência em tirar um negócio do papel e, e acho que, enfim, tem sido uma trajetória muito intensa. E hoje o meu desafio é me dividir entre os dois negócios. Fico com a sensação de que estou sempre devendo, né? Então, é, seja para um, seja para outro. Então, na, na Matchbox eu sou CEO, tenho o desafio de fazer o negócio acontecer. Na Imuvium eu tenho mais um papel de conselheiro, então participo de duas, três reuniões por semana, puxo algumas pautas também que eu tenho mais facilidade, mas a gente tem um time incrível é, lá. E eu acho que esse é o segredo para conseguir conduzir dois negócios ao mesmo tempo e crescer as empresas, né? Porque chega um momento, né? Eu acho que a gente como executivo, às vezes, tem muito até o olhar de ah, eu pego, eu vou fazer porque eu faço melhor. Tal pessoa não vai fazer tão bem. Quando você empreende, tem um time, tem uma empresa crescendo, você tem que aprender a desapegar e você tem que aprender a formar, a trazer para o seu time pessoas melhores que você, para que você consiga realmente ter tempo para olhar para as pautas mais estratégicas, para o crescimento e para o futuro da companhia.
0: Fala um pouco mais do desapego, porque o apego no mundo corporativo, a gente entende que tem uma construção de carreira, que é uma construção linear, então você tem que ter muito cuidado né, com as ameaças, se a pessoa vai ser promovida antes de você no mundo, empreendedor é completamente diferente, você trabalha com o um olhar de colaboração.
1: Exatamente, colaboração e meritocracia, eu acho que isso é um ponto importante também, então... É, eu acho que as pessoas elas precisam se sentir reconhecidas e valorizadas, né? normalmente como empreendedor você não consegue pagar um salário tão bom quanto no mundo corporativo, então você precisa ter outros gatilhos de motivação para essas pessoas, e aí entra muito a autonomia, a colaboração, a possibilidade de crescimento de carreira, né? mesmo que às vezes o crescimento financeiro não é tão grande, mas a possibilidade de ascensão de carreira, e a possibilidade de deixar um legado, de transformar um mercado, né? No meu caso, eu estou trabalhando para transformar o mercado de RH e o mercado de mobilidade, e as pessoas que embarcaram junto com a gente nesse sonho se sentem parte disso, se sentem donos da empresa também, é, e acho que embarcaram nesse mesmo sonho, e eu acho que todos os dias elas acordam e falam que legal, eu trabalho num negócio, e eu consigo ter um impacto direto em melhorar a vida do cliente, em, em impactar de alguma forma a mobilidade, em fazer com que o RH possa ter um olhar mais humano, então, acho que esse senso de propósito é algo que também você precisa construir, já que você não tem tanto recurso financeiro para remunerar as pessoas.
0: Eu tenho uma percepção que existe um pouco uma barreira mental das startups e scale-ups em recrutar pessoas de, de empresas tradicionais. Existe essa barreira? O que, que acontece? O que, que pega aí?
1: Eu já tive experiências... Tanto muito positivas quanto negativas, tá? De pessoas que às vezes não conseguem evoluir o mindset para a velocidade né, de uma startup. Então, realmente, assim, quando você está no mundo corporativo, você tem tudo meio na mão, você tem pessoas que te auxiliam em várias coisas. Em startup, você tem que meter a mão na massa. E hoje, né, a dinâmica das startups, quando a gente fala de crescimento exponencial, é algo que as pessoas que estão no mercado corporativo, elas precisam conseguir compreender também se adaptar a essa nova realidade. né A gente, quando trabalhava na diálogo, estava acostumado a um plano em que ia crescer 15% no ano, 20% no ano. E uma startup, você tem essa meta de crescimento mensal. É, tem empresas que fazem isso semana a semana. Então, é algo absolutamente enlouquecedor se você não está pronto para viver aquilo. Então, você tem que ter muito esse mindset de growth né, de crescimento exponencial, é, de saber que sempre vai ter muita coisa para corrigir, que você vai ter que pôr a mão na massa, é, de entender que o seu papel ele passa a ser muito maior do que só um executivo de marketing, de vendas. né? Você você passa a ser uma referência dentro da empresa, a construir pontes, a identificar onde estão os desafios estratégicos da companhia. E quanto mais gente boa a gente traz para o nosso lado, né? principalmente na liderança, é mais fácil fica essa jornada. Mas realmente é um grande desafio.
0: Nas empresas, você tem, de repente, a meta é 15%. Se você está em 13%, você já vai reduzindo porque você quer chegar em 15% ou em, é. em 18%. E no, no mundo startup, você vive de crescimento.
1: Eu vejo umas iniciativas no mundo corporativo hoje que eu fico abismado. Né? Então... A questão de chegar no final do ano, a área precisa gastar todo o budget para ela não ter um baseline menor no ano seguinte e receber menos investimento. Então, assim algumas coisas que para mim hoje não fazem sentido quando eu penso no senso de dono que eu quero trazer para as pessoas que trabalham na minha empresa. E na questão de realmente resolver problemas e, e contribuir para a transformação de um mercado. É, realmente são dinâmicas diferentes e eu acho que o profissional de grandes corporações, ele precisa conseguir ter esse mindset, conseguir fazer essa transformação e esse entendimento desse novo mercado para ele conseguir performar bem também nesse cenário de startup.
0: Show. Para terminar, Kleber, imagina que você hoje, por alguma razão qualquer, você voltasse para o mundo corporativo, numa posição grande e você tivesse a oportunidade de colocar a tua marca numa empresa que já tem uma cultura, tem tudo aquilo. O que que você faria? para destravar o intraempreendedorismo, inovação, para essa empresa ser mais fluida. O que você que transportaria do mundo empreendedor para dentro de uma empresa mais tradicional?
1: Eu acho que o método de trabalho, né? então hoje as startups trabalham muito com métodos ágeis e essa velocidade de tomada de decisão ela tem que ser algo presente dentro das organizações, e o pensamento no que, que é transformacional e não só incremental, né? Eu acho que eu dei até alguns exemplos aqui, mesmo no mundo corporativo, de o que, que é um olhar incremental que você vai mudar um pouquinho ali o resultado versus como que você faz para transformar isso, né? Então, pô, se você pensar, eu não vou no supermercado há meses, entendeu? Então, o rap, o iFood, eles transformaram a minha forma de fazer compras, por exemplo. Então, pô, imagina um profissional de trade marketing como era eu, né? Pensando qual a melhor exposição na... na... Gôndola. Na gôndola, sendo que o consumidor não está mais indo lá dentro do supermercado. Então, assim, a, a regra do jogo ela mudou e cada vez a mudança é mais rápida. Então, realmente, acho que se hoje eu sentasse num é, numa cadeira de um mercado corporativo, eu ia entender o que que a gente pode fazer do ponto de vista transformacional aqui para garantir que a gente tenha um novo nível de relevância e que a gente faça parte desses momentos de consumo né, do consumidor mesmo nesse novo contexto. Eu acho que esse é o grande desafio.
0: Legal. Putz, valeu, adorei o papo, muito legal. Obrigado, obrigado a todo mundo que está escutando a gente. Obrigado, Kleber, por ter aceitado o convite.
1: Pô, foi um grande prazer, o tempo passou voando aqui, só contando histórias das antigas, um pouco do, dos aprendizados dessa jornada. E, enfim, convido todo mundo aí também a seguir Matchbox e Moving nas redes sociais. E fico à disposição também no LinkedIn, se alguém quiser adicionar para bater um papo. Vai ser um prazer trocar experiências. Show. Obrigado e até a próxima.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!